1: Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité.
0: Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Patricia Gallois, directrice de la régie du téléphérique de Grenoble-Bastille. Bonjour Patricia.
2: Bonjour Ariane. Bonjour Armel.
0: Bonjour. Alors Patricia, est-ce que tu peux euh, nous expliquer quel a été ton parcours, euh, parcours académique, euh, mais également ton parcours professionnel jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui à la régie du téléphérique de Grenoble
2: Oui, bien sûr. Donc je suis diplômée d'une école d'ingénieur généraliste, une école parisienne. Et ensuite, j'ai renforcé mes compétences techniques par un IAE de capacité de gestion des entreprises, un IAE que j'ai mené par correspondance. Alors, j'ai débuté ma carrière après dans le milieu du spatial, hein, puisque j'avais fait option aéronautique dans mon école d'ingénieur. Donc, j'ai travaillé pour Ariane Espace et Novespace, les premières années de ma carrière professionnelle. Puis, euh, en rencontrant et en tombant amoureuse d'un savoyard, j'ai dû abandonner la région parisienne et en m'installant en Rhône-Alpes, j'ai eu plusieurs expériences enrichissantes, on va dire, dans le domaine de la communication, du com commercial et du marketing. En 2008, euh, je suis arrivée à la régie du téléphérique Grenoble-Bastille en tant que chargée projet-travaux. Et là, euh, j'ai préparé avec l'équipe qui était en place à l'époque des projets de développement et de valorisation du site de la Bastille. J'ai notamment mené à bien la réalisation et le montage des dossiers de financement pour permettre la création du musée des troupes de montagne, de, des activités acrobasties, de la création d'une salle festive, la salle Lady Guerre. J'ai participé aussi au projet de création de tables d'interprétation qui sont toujours sur le Belvédère Vauban. Voilà, donc euh, Avec cette première expérience de cinq années, j'ai fait mes armes à la Bastille. Ensuite, suite au décès du directeur de l'époque, j'ai démissionné. Je suis partie dans le privé. Et en 2018, quand j'ai vu la vacance du poste de direction de la régie du téléphérique Grenoble-Bastille, j'ai postulé et j'ai été retenue parmi une quinzaine de candidats et depuis début 2019, je suis donc directrice de, nous on dit, la RTGB, la Régie du Téléphérique Grenoble-Bastille.
1: Bon alors, de Ariane Espace au Téléphérique de Grenoble-Bastille, manifestement tu aimes bien ce qui porte vers les cieux. Euh, Est-ce que quand même, en revenant à quelque chose d'un peu plus terre à terre, tu peux nous parler de ton quotidien de directrice Qu À quoi ça ressemble
2: alors, euh, avec des missions euh, très variées qui vont de la technique au commercial, en passant par le management, les RH, la comptabilité, je commence bien souvent mes journées par, euh, par un passage à la remontée mécanique avec notre chef d'exploitation, où on passe en revue ben, euh, l'entretien du jour qu'il est en train de mener puisque l'équipe d'exploitation arrive à 7h15 le matin, et moi j'essaye d'arriver vers 7h30, donc, je passe une bonne demi-heure avec l'équipe d'exploitation et le chef d'exploitation, quand il c'est est son jour de travail, à, à parler de notre téléphérique, de, voilà, des entretiens du jour, de ses évolutions, des problèmes rencontrés. Donc, ça, en général, ça me prend jusque vers euh, 9h. Ensuite, euh, ben c'est souvent le, le temps que je consacre aux réunions, de 9h à midi, et beaucoup, j'essaye de les, de les mener au sommet de la Bastille puisqu'on a quand même un, un terrain de jeu fabuleux. Beaucoup, se, pour moi, se font en extérieur ou chez les concessionnaires. C'est des temps voilà, que je réserve plus aux réunions. Après, sur la pause dominicale, je me partage. J'aime bien dire que sur les cinq jours de la semaine, je consacre deux jours à faire des déjeuners d'affaires, deux jours avec des, plutôt des, des connaissances, des amis, et puis un jour à faire du sport. Et souvent, quand on dit sport, c'est que je monte à la Bastille en courant. <rire> je m'éloigne pas trop hein, on sait jamais le début d'après-midi souvent euh, c'est un temps de partage avec euh, ma responsable euh, du processus vente, communiquer, promouvoir on a souvent des temps de, de discussion sur euh, bah, un coup c'est le commerce un coup c'est la com euh, les locations de salles voilà sur, on, on balaye souvent un point de ce, de ce processus et je termine souvent ma journée avec ma comptable publique puisque c'est quelqu'un qui est aussi qui travaille assez tardivement et voilà, on, on aborde bah, nos problèmes de budget, de contrat de travail, de chiffre d'affaires. Voilà un peu comment euh, sont souvent découpées mes journées.
1: Alors, juste pour que nos auditeurs comprennent, est-ce que tu peux expliquer le statut juridique euh, de la RTGB et les délices euh, de comptabilité que cela implique
2: Donc, la régie du téléphérique Grenoble-Bastille est un épique de la ville de Grenoble euh, C'est un épique euh, et donc euh, bah, au-dessus de, de la direction qui est, euh, où nous avons les pouvoirs, les pouvoirs d'ordonnateur, nous avons un comptable payeur et nous avons la chance à la RTGB de l'avoir en interne. Dont, dont notre comptable public est, est paye, tout, paye et encaisse toutes les dépenses et les recettes euh, de notre société. Et au-dessus de, de ce binôme, de ce binôme euh, directeur euh, comptable public, il y a un conseil d'administration composé de 11 personnes, dont six élus euh, issus du conseil municipal de Grenoble. Et parmi ces, ces élus, il y en a. Donc, il y a un, une personne a été élue président, et c'est principalement avec euh, notre président que euh, on, nous prenons les, les décisions du quotidien et que nous mettons en délibération les points qui doivent être validés en conseil d'administration.
1: Juste une petite précision pour nos auditeurs, un EPIC, c'est un établissement public, industriel et commercial. Euh, donc, euh, du coup, on a les joies de la comptabilité euh, publique et euh, les joies de la comptabilité traditionnelle telle que n'importe quel chef d'entreprise euh, la, la connaît, j'ai envie de dire.
2: Mais l'agilité la, la, que nous avons, c'est d'avoir une comptable publique en interne, que nous, nous ne passons pas par la, la trésorerie municipale pour valider tout ce qui est encaissement et décaissement.
0: Et en termes d'offres de services, du coup, euh, euh, la RTGB, ce n'est pas uniquement les jolis sphériques. Tu parlais de salles, de locations. Euh, c'est quoi le terrain de jeu donc euh, de cette activité
2: alors à la, à la RTGB, on a deux missions. La première, c'est d'entretenir et d'exploiter le téléphérique. Ce téléphérique est quand même est âgé. Il possède des véhicules que nous entretenons nous-mêmes avec notre personnel. Demain, quand alors moi, j'appelle pas ça des œufs, j'appelle ça des bulles. Moi,
0: c'est des, des ce œufs depuis pêche. que je suis toute petite en, hein, quand je passais de ça. <rire> les œufs de Pâques
2: avec les jolis nœuds. <rire> nous, c'est plutôt des bulles, des bulles qui s'élèvent vers le ciel, voilà. Et, euh, pas de problème, on se comprend et ça reste euh, ces véhicules mythiques. Ils sont euh, Au bout de 12 000 heures, une bulle elle doit sortir du câble, du câble pour être complètement révisée. 12 000 heures, c'est environ 3, 3 années, 3 années et demie d'exploitation. Donc euh, régulièrement, une bulle euh, sort du câble pour être complètement démontée, partir à l'inspection et ensuite être remontée avec des matériaux neufs, tout ce qui est bois plexiglas, aluminium échangé et tout ça s'est fait en interne dans notre atelier à la Bastille à la régie du téléphérique. Donc, c'est vraiment une, une partie très prenante de nos missions d'entretenir et d'exploiter le téléphérique de Grenoble et la deuxième c'est d'entretenir et d'exploiter et d'animer le fort de la Bastille. Et comment nous réalisons cette deuxième mission Nous avons des concessionnaires nous avons six concessionnaires principaux sur des activités de restauration sportive et culturelles. Et nous avons également des salles festives, deux salles festives dont nous assurons la commercialisation et ensuite l'exploitation. C'est-à-dire que nous faisons les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie, nous accueillons les prestataires. Et voilà, tout ceci est fait en interne par la régie du téléphérique.
1: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles
2: Alors, ce qui me plaît le plus, bah, c'est... C'est ce domaine très, très varié. On, on fait aussi bien de la technique. On va graisser une poulie. On va réfléchir pourquoi pourquoi il y a un nouveau bruit dans le moteur. On va regarder pourquoi un contrepoids dévie de son trajet habituel. Et, et, et j'en passe puisque les listes sont bien longues. On fait du management. On fait du commercial. Là, on vient de changer de billetterie et on met en place un nouvel ERP, une nouvelle CRM. Et voilà, c'est vraiment un domaine d'activité très très varié et passionnant avec du, beaucoup de contacts humains. Et voilà, c'est ce qui me plaît euh, sur ce poste de direction à la RTGB.
0: Et en termes de, de challenge, de défis, euh, quels sont-ils euh, euh, quels sont ces challenges que tu dois relever euh, depuis que tu es à, à ce poste Est-ce que ce sont plutôt des, des challenges techniques, des challenges organisationnels, managériaux euh, Est-ce que tu peux nous le préciser
2: Le premier, c'est la sécurité. On doit, euh, être, euh, on, on doit proposer une remontée mécanique 100% safe. Je n'ai pas le droit à l'accident. Donc, petit 1, c'est la sécurité. Petit 2, c'est l'équilibre euh, budgétaire de notre société. On est quand même 17. On sort de deux années euh, complexes. Donc, mon premier challenge à court terme, si je puis dire, c'est de retrouver euh, une fréquentation et des chiffres d'avant-Covid pour équilibrer euh, la structure. Puisque sur 2020 et 2021, nous avons perdu de l'argent avec des euh, périodes de fermeture et avec… Euh, euh, L'absence de touristes étrangers, on a fait deux années en retrait. Et ensuite, à, à moyen terme, alors euh, aussi à, à court terme, je, on doit maintenir euh, le, le bon fonctionnement de cette machine. Donc, il faut, en plus de veiller à la sécurité euh, et à l'embarquement de nos passagers, il faut que cette machine elle ait zéro minute d'arrêt pour panne. Je ne peux pas me permettre euh, un arrêt pour panne. Donc il faut en même temps voilà, gérer euh, toute cette partie technique d'une machine dont certains, certains, certaines composantes ont euh, l'âge du téléphérique, soit plus de 80 ans. Et puis ensuite, à moyen terme, moi je souhaiterais rendre euh, accessibles euh, les derniers espaces non ouverts à la Bastille. Il y a encore dans ce fort militaire des casemates non restaurées et j'aimerais euh, que tous nos visiteurs puissent euh, les visiter puissent venir admirer ce qu'ont construit euh, nos ancêtres. Euh, ancêtres. J'ai aussi une, quelque chose entre le court et le moyen terme, c'est stabiliser nos concessionnaires à la Bastille. On a sur euh, l'activité de restauration ou l'activité de l'acrobastie euh, des changements qui, à mon goût, sont un peu fréquents. Alors, c'est suite aux, aux difficultés financières qu'ils rencontrent, mais j'aimerais stabiliser... Une, une, active, euh, une, une économie sur le site de la Bastille. Et sur 2022, on lance un gros programme de travaux, donc euh, c'est aussi un, un challenge euh, pour moi, de bah déjà de les mener à bien dans le temps imparti, qui est très court, en lien entre nos partenaires et euh, les ABF, puisque le fort de la Bastille est, est du patrimoine inscrit au patrimoine des, des monuments historiques. Donc, c'est des dossiers complexes à monter pour à la fois respecter euh, des coûts et euh, un aval euh, des ABF.
1: Tu as dit tout à l'heure que le téléphérique avait 80 ans. Est-ce que tu sais si c'est euh, le plus vieux ou l'un des plus vieux euh, téléphériques, voire remontés euh, mécaniques de France
2: bah, alors, par exemple, notre pylône est d'origine, donc le pylône date de 1934. Donc oui, dans ce cadre-là, ça en fait, euh, pour cette partie-là, une des plus vieilles de France, puisqu'aujourd'hui, en station, euh, aucun pylône ne date de cette année-là.
1: Oui, je crois qu'en moyenne, tous les 30 ans, euh, oui, les remontées mécaniques sont changées en intégralité, sachant que tous les 15 ans, il y a à peu près euh, 80% euh, d'une remontée mécanique qui est changée lors de ce qu'on appelle les grandes visites.
2: Les grandes visites, euh, voilà euh,
1: qui, euh, du coup, on en a aussi à Grenoble des grandes visites, mais tout n'est pas changé manifestement, puisqu'on a un pylône qui est encore là depuis quelques années. Non, mais il
2: fait, il fait son office, donc il y a aucune raison de, voilà, de, de le remplacer. Par contre, les automates ont été changés en, en 2016. Euh, le moteur, il est changé tous les cinq ans, enfin il y a quand même, euh, voilà, sur, euh, mais les contrepoids sont, sont, une partie des contrepoids sont d'origine, les 116 tonnes de béton enfermées en gare supérieure sont d'origine, pour partie, hein. ils ont été ensuite complétés. Est-ce que
1: euh, tu as un souvenir ou une anecdote d'une situation un peu incroyable que tu as vécue depuis que tu es à ce poste
2: alors, vous vous souvenez sans doute que le Tour de France est passé à Grenoble en 2021. Il est passé, donc le tracé, le, le, le départ de, de quand Grenoble était ville étape, c'était à quelques mètres du téléphérique et donc le peloton s'élançait sous le téléphérique. Et sur un brainstorming avec mon fils, on a imaginé… Euh, que les bulles soient arrêt... Les bulles, on a imaginé, puis on l'a mis en scène et on l'a exécuté. Elles ont été arrêtées au-dessus de, de la route où passaient les coureurs. Et sur les bulles 1, 3 et 5, on a descendu euh, des cyclistes sur leur vélo, à maillot jaune, à maillot à pois, à maillot vert. Bon, c'était mon fils et ses amis, hein, puisque l'idée euh, venait un peu de, de lui. J'ai la chance d'avoir dans mes connaissances un pilote d'hélicoptère. Donc, je sais euh, si l'hélicoptère du Tour de France prenait la photo, je savais qu'elle ferait le Tour du Monde. Et voilà, on a fait du France 2, puis on a été relayé jusqu'aux US, au Danemark. Enfin voilà, on a fait le Tour du Monde avec cette image des cyclobules, qu'on a dénommé après les cyclobules. Euh, sur le départ de, de l'étape grenoble bourdoisant je crois, je ne sais plus la ville d'arrivée, mais voilà, sur l'étape de Grenoble en, en 2021 quand le Tour de France est, est passé. Donc ça, c'était un grand moment parce que, parce que les cyclistes étaient en place 20 minutes avant le départ puisqu'il ne fallait pas rater, euh, ça dure, quand, quand le peloton passe sous les bulles, ça dure 10 secondes. Hein. Donc, il fallait être en place 20 minutes avant pour sécuriser le moment. Évidemment, j'avais mis mon fils suspendu à la bulle du milieu. Euh, J'ai deux enfants et ma fille était dans une autre bulle en train de prendre des photos pour vivre l'événement de l'intérieur. Mais c'était quand même quelque chose qui ne s'était jamais fait. Donc, j'avais mon cœur qui battait puisque j'avais voilà, tous mes enfants suspendus euh, au-dessus de la route de Grenoble. J'attendais l'hélicoptère arrive euh, en même temps sur le quai ils avaient mis de la musique donc donc euh, tout le monde commençait un peu à se trémousser. et je me demandais si l'hélicoptère allait passer je me demande, bon j'étais sûre que les vélos tiendraient hein, on avait fait quand même une note de calcul il n'y avait pas il n'y avait pas de débat sur sur le sujet, mais voilà, j'étais stressée, mais j'étais tellement heureuse quand j'ai vu que tout s'est déroulé comme on l'avait imaginé lors d'un apéro.
1: Bon, comme quoi les apéros, ça peut être sympa pour travailler. C'est très créatif. <rire> Effectivement, puis quand tu as tout ce qui compte le plus au monde qui est suspendu à un câble, tu es quand même euh, es assez sereine par rapport à, au câble,
2: n'est-ce pas Voilà, donc hein, l'accident zéro n'existe pas. En... Pas, euh, ça procure un, un minimum de stress
1: alors bon du coup je, je passe d'une question de maman à une question de, de chef d'entreprise euh, tu évolues dans un milieu qui est éminemment masculin euh, dans le milieu du transport par câble euh, en France il euh, y a moins de cinq femmes euh, qui occupent euh, oui. des postes de direction comme le tien euh, quel conseil tu donnerais à une jeune personne qui souhaiterait euh, faire un jour ce métier
2: ben, Si elle a envie, si, si elle a cette passion, parce que j'ai quand même une passion pour les remontées mécaniques, j'en ai deux, hein, celle pour euh, le spatial et une deuxième pour les remontées mécaniques, si elle est passionnée, si elle a un minimum de connaissances, eh ben, de ne pas hésiter, de postuler, de savoir tout le temps se remettre en question, parce qu'on vous fait aucun cadeau. Hein. Et quand euh, je, je dis une bêtise sur un corps de la remontée mécanique, euh, on voilà, on, on me le fait bien remarquer. Donc de, bah, tout le temps bûcher. Moi j'ai tout le temps un petit mémo sur notre montée mécanique. Dès que je me j'oublie une donnée, ben bah, je vais je vais tout de suite consulter ce mémo pour pas avoir d'absence si on me questionne. Donc euh, voilà, bah de, de, de bûcher, de travailler. Et si c'est une réelle passion, il n'y a pas de raison de pas décrocher ces postes qui sont passionnants. Certes dans un milieu d'hommes, mais c'est moi voilà je J'essaye de ne pas faire forcément de différence avec euh, le fait que je sois une femme dans ce milieu d'hommes euh, quand je veux parler de montée mécanique.
0: Alors, l'industrie euh, du tourisme a, a beaucoup évolué ces dix dernières années. Euh, quelles sont les évolutions que tu as pu remarquer euh, puisque là, on n'est pas sur un territoire de montagne, sur une montée mécanique en station Bien de sûr. ski euh, Comment toi, à ce poste d'observation de la Bastille à Grenoble, tu as, as regardé, tu as vécu ces, ces dix dernières années au niveau du, du tourisme
2: Alors, je ne sais pas si je dirais ces dix, Ariane, mais ces dernières années, on a vu qu'on touchait beaucoup un public de proximité. Ouais. Donc, euh, nous, on s'attache, du coup, à, à développer des animations, à développer de la communication qui parle à ce tourisme de proximité. On sait aujourd'hui que le parcours client est quelque chose de très important. Donc, euh, c'est pareil. On essaye d'en tenir compte et de développer euh, le parcours client euh, adapté aux mœurs d'aujourd'hui, donc forcément avec du digital. Et ça, c'est quelque chose qui se faisait pas avant. Aujourd'hui, il faut aller toucher notre client dès la première Si la, la moindre idée de vouloir venir à la Bastille, il ben, faut qu'on aille le toucher à ce moment-là. Aujourd'hui, forcément, c'est un tourisme plus, on va dire, plus éco-responsable. Donc, notre, notre montée mécanique ben, se prête à, à se mettre en avant pour proposer un tourisme éco-responsable, un tourisme qui a du sens. Voilà, c'est l'évolution que j'ai vue dans le tourisme et je trouve qu'à la Bastille, on a tout pour plaire à ces, nouveaux, à ces nouvelles pratiques du tourisme.
1: Et du coup, comment tu vois le futur du tourisme ou comment tu aimerais qu'il soit dans les dix prochaines années
2: bah, euh, Qu'il soit respectueux de cette nature, puisqu'à la Bastille, on a, on a un petit éco écosystème. Donc euh, moi, ce que je souhaite, c'est bah, faire venir les enfants, les, les plus jeunes enfants, avec les écoles, pour que leurs enseignants leur, leur, enseignant leur, leur fassent découvrir tout cet écosystème de la Bastille. On, on est la petite montagne de Grenoble, donc avec le bivouac qui se crée cette année, on va pouvoir dormir à la Bastille. Donc c'est quelque chose qui, voilà, qui me ravisse. C'est des choses qui me ravissent puisque les enfants vont pouvoir passer une nuit sous les étoiles à la, peut-être leur première nuit sous les étoiles à la Bastille. On a créé dans la salle hors-sac une explication assez sommaire du fonctionnement d'une remontée mécanique. Donc, si on peut expliquer pareil aux plus jeunes comment fonctionne euh, comment fonctionnent ces, ces mobilités douces, ben euh, voilà, expliquer, partager et, et provoquer après chez des adultes le, ce qu'on peut dire le waouh ». Euh, bah, J'en serais ravi si euh, des adultes qui viennent de bah, ne serait-ce que 100 km de chez nous ou qui viennent de l'autre bout de la France ont un waouh quand ils arrivent à la Bastille puisqu'on voit quand même du Mont Blanc jusqu'à l'Obiou. On, on a un panorama avec euh, tous ces massifs qui nous entourent de, en toute saison complètement fabuleux. Donc voilà, entre enseigner euh, aux enfants, euh, développer le wahou et puis donner du plaisir en peut-être en se ressourçant pour les autres. Euh, voilà, c'est ce qui m'anime quand j'accueille euh, les touristes, que je prépare leur voyage et, et que nous les accueillons ensuite euh, euh, au téléphérique et à la bastille.
1: Merci beaucoup Patricia Gallois d'avoir été notre invitée. Voici le message clé à retenir de cet épisode. Mesdemoiselles, avec du travail et de la passion, on peut tout faire, y compris travailler dans le milieu éminemment masculin qu'est l'exploitation des remontées mécaniques ou suspendre son fils sur un vélo sous une bulle après un apéro brainstorming. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds